0: Hallo liebe Freizeitanbieter, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Freizeitmarketing podcasts Heute zu Gast bei mir ist Philipp von Frexit, einem Escape-Room in Freiburg. Wir sprechen heute über seinen Escape-Room und seinen Escape-Game-Adventskalender, der es tatsächlich auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste geschafft hat. Das ist der freizeit Marketing podcast mit Jan Stein. Höre spannende Interviews Hallo Jan. Du bist äh, bei dir zu Hause in Freiburg gerade oder? Ich bin in
1: Freiburg, allerdings nicht zu Hause, sondern im Büro. Da darf ich ja noch hin. Wir haben natürlich geschlossen, aber ja. ähm, ich äh, nehme gerade oder ich äh, rufe dich an aus dem Büro.
0: Arbeitest also trotzdem fleißig weiter an deinem Business?
1: Ja, also ich hatte auch gedacht, dass wenn wir jetzt hier schließen, ähm, ich mich doch vielleicht nach Ehrenamt oder Nebentätigkeiten umschauen müsste, dass mir nicht langweilig wird. Aber bis jetzt ist das nicht der Fall. Also es gibt schon genug zu tun. Man kann die Zeit natürlich auch sinnvoll nutzen, wenn keine Gäste kommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie bist du denn erstmal auf das Thema Escape Rooms eigentlich gekommen und wann hast du deinen ersten Escape Room eröffnet oder gegründet?
1: Ja, ich glaube, auch wenn es langweilig ist, ähm, so wie die allermeisten, die auch bei dir bisher zu Gast waren im Podcast. Also ich habe ja. selber mal einen gespielt, äh, zwar okay. nicht in Budapest oder in der Großen Welt, sondern in Vilderstadt äh, bei Stuttgart. Das war Anfang 2015. Ähm, das war dann vielleicht ja nochmal 10, 11, 12 oder so in Deutschland. Ähm, fand das so genial wie eben alle anderen auch, ähm, die ja dann irgendwie auch reingerutscht sind, in Escape und Betreiber zu werden. Und habe dann auch sehr schnell, weil das gab es eben in Deutschland noch nicht so sehr, es gab es in Freiburg noch gar nicht, ähm, mich damit sozusagen selbstständig gemacht. Habe ähm, im Januar dort gespielt in Filderstadt, habe im März mein, mein Gewerbe angemeldet und im Mai äh, waren bereits die ersten Gäste da. Also bei mir ging es ziemlich schnell. Mhm. Ähm, wollte eben auch ganz gerne diesen Startvorteil in der Stadt Freiburg ausnutzen, was geklappt hat. Ja. Ein Jahr später waren es dann schon vier, fünf, aber bei mir hat es 2015 angefangen.
0: Okay, also hast dann gleich den, bist du dann gleich auf die auf die Welle aufgesprungen und hast versucht, so schnell wie möglich irgendwie dabei zu sein.
1: Genau, die damals noch sehr kleine Welle, ja, da bin ich dann drauf gepaddelt und ähm, dann ist sie ja immer größer geworden.
0: Und was bietet ihr jetzt bei Frexit alles an? Also du hast ja schon ähm, mir so eine kleine Übersicht geschrieben und da war ja einiges dabei. Also es sind ja nicht nur jetzt normale Indoor-Escape-Rooms, das sind glaube ich vier insgesamt, oder? Und dann hast du ja noch ganz viele andere äh, Projekte und andere Sachen Richtung Escape-Rooms ähm, ja, die ausgedacht.
1: Genau, also wir haben klassisch ganz normale Escape-Rooms Indoor. Ähm, aktuell sind es tatsächlich nur noch drei. Wir mussten in der ersten... Corona-Phase uns von einem ja, separaten Abteil hier im Gebäude trennen, einfach um Kosten zu sparen mhm. und haben jetzt noch drei Escape Rooms, einen also das sind zwei Themen. Eins haben wir doppelt, als kann man das Battle dann spielen in größeren Gruppen. Haben eine äh, City Challenge, äh, eine selber gebaute, äh, kann man vielleicht ein bisschen vergleichen, vergleichen mit den mit den Hinpad oder mit den Pad Spielen, die die es in den anderen Städten mit Tablet. Bei uns ist es eine App, äh, also es ist eine Schnitzeljagd äh, durch die Stadt. Mhm. Haben eine Kinderrätseltour seit letztem Jahr ähm, auf dem Mundenhofgelände. Das ist hier so ein kostenloser Tierpark in Freiburg. Das kommt sehr gut an. Wir auch oft die Frage einfach, habt ihr auch was für Kinder und äh, haben da jetzt eben auch mal eine Antwort gefunden? Die ist auch draußen. Ja, haben eine mobile Escape-Box, also ein, ähm, eine große Rätselkiste, Rätseltruhe, mit der wir ähm, Firmen besuchen, bei deren. Sommerfest oder im Hotel, Meeting, Kickoff oder wie auch immer. Und jetzt seit neuestem diesen Escape Game Adventskalender. Und wir arbeiten wie auch viele andere noch an einem Online Escape Game. Gerade mhm. den Raum, den wir im März äh, abgegeben haben, den bauen wir gerade auf Online um, um in der noch nicht abzusehenden Winter äh, Escape vom freien Zeit äh, auch ein Angebot äh, diesbezüglich für die, für die Leute zu haben, das wird zu Hause. Ja, cool. Ich glaube, jetzt habe ich alles. Ich weiß nicht, ob ich was vergessen habe. Du hast, du hast ja vor dir liegen War noch was? Ich glaube, ich glaub, das ist erstmal alles.
0: Ja, ich glaube, das war alles, was du mir geschrieben ja. hattest. Ähm, das, das mit dem Online-Escape-Room klingt spannend. Also hast, wie, wie sieht es denn aus? Wie baut ihr das ähm, online um? Also nehmt ihr dann einfach die Rätsel, die ihr da schon hattet und ähm, baut die sozusagen in digital um? Oder habt ihr da sogar dann Fotos aus den Räumen noch? Oder wie sieht es genau aus, dann so diese Umwandlung in vom echten Escape Room ins online gehen
1: Ja, so eigentlich, wie du es beschrieben hast. Wir machen es uns da jetzt einfach mal leicht. Der Raum, den hatten wir hier ein, zwei Jahre als, als Escape Room stehen. Und da die Rätsel, die Story und auch die Elemente sich eigentlich bewährt haben, übertragen wir die wirklich einfach eins zu eins auf, auf online, auf browserbasiertes Spiel und lassen uns das von einem Programmierer bauen. Wir haben noch Fotos, wir haben natürlich noch die Gegenstände, die wir sozusagen auch noch teilweise damit, mit, mit Audiodateien versehen, was mal Audio war. Ähm, hatten damals eine, war eine, relativ, ähm, war eine Fensterfront, die wir da von innen beklebt haben. Das haben wir mhm. auch in digital, das kann man ja auch eins zu eins übernehmen. Und so haben wir das funktionierende Spiel eigentlich eins zu eins auf, auf digital übertragen, äh, was in dem Fall natürlich ein bisschen schneller macht, wenn man sowas nicht von vornherein konzipieren muss. Und da das Konzept, das, der Ramprom ist Dschungelfieber, ähm, auch eigentlich ganz gut auf online übertragbar war, ähm, haben wir das einfach wirklich eins zu eins übernommen. Und ja, können ja einigermaßen ganz, schnell das machen. genau. Ja,
0: ja, cool, gute Idee. Das ist eine ganz gute Verwertung dann noch, auch wenn es den Raum jetzt nicht mehr in echt gibt, habt ihr ja dann einiges auch äh, dann noch rausgeholt. Genau. Oder holt es noch raus.
1: Ja, richtig.
0: Und ähm, dann hast du gesagt, ihr habt auch Outdoor-Touren. Konnten die euch so ein bisschen über den über den etwas schwächeren Sommer dann bringen?
1: Ja, also konnten sie wirklich, ähm, wir haben ja in den Escape Rooms schon gemerkt, dass auch als es dann wieder erlaubt war, ist es halt dann doch eine kleine Hürde, sich wieder in einen Raum einsperren zu lassen. Viele wissen ja immer auch noch nicht so richtig, wie das dann aussieht, dass man da unter sich ist. Das wissen ja viele gar nicht, aber erstmal Indoor und eingesperrt und eng und stickig, das klingt ja jetzt nicht so cool in Corona. Ähm, und deswegen war die Zurückhaltung schon auch spürbar, auch nachdem es wieder möglich war und ähm, deswegen waren natürlich auch viele auf der Suche nach Outdoor-Aktivitäten in der Zeit ähm, und das hat uns natürlich schon den Sommer sehr abgefangen. Also wir haben die erst letztes Jahr gestartet und haben jetzt in diesem Jahr dann doch eine deutliche Steigerung sehen können, was wir aber auch generell irgendwie so ähm, beobachten, dass ähm, die Aktivitäten doch in Richtung Outdoor auch ein bisschen ergehen. Deswegen wir jetzt auch nicht den nächsten Escape Room Indoor hier planen, sondern eben auch eine zweite City Challenge, weil wir ähm, das Gefühl haben, ja es gibt immer weniger Regentage, immer mehr Tage, an denen man sich jetzt nicht unbedingt nach einer Indoor-Aktivität umschaut, sondern gern was draußen macht. Deswegen finde ich persönlich, sind diese Outdoor-Aktivitäten ähm, ja auch in der Escape Room-Branche, glaube ich, zumindest bei uns im Süden, ist ja immer noch mal ein paar Grad wärmer als anderswo, ähm, glaube ich auch ein bisschen zukunftsträchtiger vielleicht als jetzt die klassischen Escape-Rooms, ohne die jetzt aufgeben zu wollen, aber äh, wir schauen uns eher gerade ein bisschen nach draußen um.
0: Ja, und bei so Outdoor-Touren gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man das komplett jetzt ohne irgendwie ein Briefing oder so abhält, dass die Leute einfach nur über ihr eigenes Handy da ähm, das aufrufen oder über ihr Tablet und dann in der Stadt rumlaufen, dann hätte man ja auch irgendwie diesen Faktor, ähm, Rausgenommen, dass man eben, ja, dass irgendeine Freizeitaktivität ist, die man anbietet, weil dann ist es ja eigentlich nur eine Gruppe, die privat irgendwie rumläuft. Habt ihr das auch irgendwie mit reingenommen in das Konzept jetzt für die, für die nächste Tour, dass sie das dann so anbietet und dann theoretisch, dass es gar nicht für eine Schließung während einer neuen corona welle in Frage käme?
1: Also, glücklicherweise funktioniert unser Spiel jetzt schon genauso. Mhm. Das heißt, du kaufst dir quasi als Kunde eigentlich das Spiel. Das funktioniert eigentlich nicht anders, als würdest du ein Buch kaufen und du kannst dann dieses Buch anfangen zu lesen, wann immer du möchtest. Du kannst es auch mal zur Seite legen und auch wieder weitermachen. Das heißt, du kaufst dir eine Spielausrüstung, da sind Tickets dabei und eine kleine Tasche mit Gegenständen, die du unterwegs eben brauchst für die Tour, lädst dir die App runter und entscheidest im Prinzip dann ohne Termin, wann du das startest. Und wenn dann schlechtes Wetter sein sollte, kannst du auch mal die App ausmachen und wenn du sie dann wieder anmachst, startest du dort, wo du beim letzten Mal aufgehört hast. Also eigentlich betrifft uns das jetzt eben genau so oder eben das Verbot nicht, denn also wir, wir lassen es gerade laufen. So ganz, so ganz klar ist es ja kein also diese Veranstaltung, du hast es angesprochen, ist es jetzt eine Veranstaltung outdoor oder ist es keine? Aus unserer Sicht ist es eben keine, weil man das ist ja nichts anderes, als ob man jetzt einen Stadtplan sich im Buchladen kauft und eine Runde in der Stadt spazieren geht oder ja. unser Spiel. Man tritt mit niemandem in Kontakt, solange man eben für sich als Gruppe die Corona-Regeln, die jetzt bei uns in der Stadt gelten, berücksichtigt, ähm, sollte das eigentlich kein, kein Problem geben. Deswegen ist die Tour gerade offen, aber müssen wir auch sagen, wir machen natürlich trotzdem nicht so viele, äh, weil wir es natürlich auch nicht aktiv bewerben. Also wir wollen da auch kein großes mhm. Fass aufmachen. Wir glauben, dass das äh, erlaubt sein sollte, haben uns da natürlich auch ein bisschen beraten lassen, ähm, aber wir machen jetzt auch keine große Bewerbung.
0: Ja, und die Leute gehen jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr so gerne raus jetzt im November. Ich weiß nicht, wie es bei euch in Freiburg ist, gerade das Wetter. 20 Grad <lacht>
1: haben wir gerade. 20? Ähm, ja, ja, 19. 19
0: 20 <lacht> Geil. Ja, also
1: tatsächlich ähm, Jain hatten wir, im, hatten wir im letzten Jahr auch das oder gedacht, ähm, dass so ab November dann ähm, die Tour eigentlich auch so ihre Winterpause hat, aber ähm, und vielleicht ist es dann auch ähm, eine alte, also wenn man im Sommer raus möchte, braucht man ja nicht unbedingt noch ein Ziel, aber wenn man jetzt in der kalten Jahreszeit ähm, raus möchte und vielleicht noch eine kleine Motivation möchte, um sowas zu machen, dann ist so ein Spiel halt vielleicht gar nicht so ungeeignet. Und deswegen nimmt das, also geht das gar nicht auf Null runter über den Winter, sondern es nimmt natürlich mhm. ab im Vergleich zum Sommer, aber es wird erstaunlich viel auch über den Winter draußen gespielt. Ähm, man kann sich aber warm anziehen und hat dann eben eine Motivation, in die Stadt zu gehen. Man kann sich nicht mehr an Brunnen setzen und irgendwie äh, mit dem Eis essen gehen, das, da braucht man ja den dann auch nicht. Aber dann hat man eben auch ein kleinen Anreiz ähm, rauszugehen, wenn es ein bisschen unangenehmer wird.
0: Wie sieht denn so allgemein die Escape-Room-Szene rund um Freiburg aus? der hast ja schon angesprochen, sind, glaube ich, fünf Anbieter jetzt in Freiburg. Ähm, genau. Ja, wie ja, hat sich also das so entwickelt in den letzten Jahren?
1: Also es gab, ich habe ja gesagt, ich habe 2015 gestartet, 2016 kamen dann gleich vier hinterher, die wussten voneinander nichts, die haben also mehr oder weniger parallel äh, eröffnet. Ich wusste von ein, zwei, weil... Sie mich auch angesprochen hatten, ob ich Ihnen ein paar Tipps geben kann. Wir sind da auch sehr, sehr gut vernetzt, ich kann schon fast sagen, befreundet. Wir haben auch mal eine gemeinsame Plattform hier gegründet, Marketing-Themen gemeinsam beackert, um einfach das Escape Room-Thema in Freiburg ein bisschen gemeinsam zu bewerben, tauschen uns auch heute noch einmal im Quartal treffen wir uns und tauschen uns aus über ja, Corona oder Bauamt oder Personal. Alle, alle Themen, die jeder Einzelne sich so mühsam zusammensuchen muss, besprechen wir miteinander. Deswegen haben wir hier eine ganz coole ähm, Zusammenarbeit. Und ähm, genau, aber seit ja, ein, zwei, drei Jahren hat sich dann auch kein Neuer mehr hier auf dem Markt gewohnt. Ich glaube, wir hatten auch mal die größte Dichte, jetzt was ähm, Escape Rooms im Vergleich zu, zu Einwohnern angeht. sind ist ja doch keine so große Stadt. Und ja. ich glaube, das hat dann die äh, ganzen großen Franchiser und Ketten ein bisschen abgeschreckt vielleicht. Und deswegen sind wir jetzt hier ja. unter uns, mehr oder weniger <lacht> mit den vier, fünf Anbietern.
0: Und du hast ja schon gesagt, ähm, ihr habt dann auch Marketing gemacht, so regional, um das, um ein bisschen Awareness zu schaffen für das Thema. Welche Marketingmittel habt ihr da eingesetzt und was hat sich da besonders gelohnt und vielleicht was hat sich vielleicht überhaupt nicht so gelohnt?
1: Also wir hatten mal eine gemeinsame ähm, Website aufgesetzt, eine gemeinsame Marke auch gegründet mit, mit Logo mhm. und CI. Also das hieß ähm, Escape Room Südbaden, haben auf der Seite eben auf alle Anbieter verlinkt und haben immer mal wieder gemeinsame Aktionen gemacht, zum Beispiel zum Semesterstart einen Rabattcode für Studenten, der halt bei allen Anbietern dann galt. Mhm. Das meiste haben wir eigentlich über ja, analoge Kanäle gemacht. Wir haben ziemlich viele Flyer verteilt, haben auch mal die eine oder andere Anzeige in einem Studentenmagazin hier gehabt. Relativ wenig digital, weil bei uns eben keiner äh, diese digitalen Märkte jetzt wirklich ähm, selber beherrscht. Wir haben da alle ein bisschen Hilfe mhm. und, und sind da alle bestimmt keine Profis. Und äh, deswegen wahrscheinlich ist das auch schon die Antwort, warum es nicht ganz so gut funktioniert hat. Also wir haben natürlich über diese Studentenkanäle viele Studenten erreicht ähm, und auch die einen oder anderen angelockt. Aber so richtig erfolgreich waren diese Marketing, gemeinsamen Marketing-Themen nicht. Man muss auch dazu sagen, wir haben einen Anbieter, der dabei ist, der sich relativ an B2B äh, mehr richtet. Der hat ein, eine große, einen großen escape von bis zu 18 Leute und da hängt eine Eventagentur dran. Äh, die richten sich eher an B2B. Und es war dann auch immer schwer, ähm, gemeinsame Zielgruppen zu definieren, wirklich Aktionen, die für alle gleichermaßen irgendwie gepasst haben. Ja. Und deswegen haben wir uns auch irgendwann nach ein, zwei Jahren dazu entschieden, dieses gemeinsame Budget äh, sozusagen wieder aufzuteilen und uns als wir, Interessensgemeinschaft fortzuführen äh, und uns immer mal zu treffen und den Know-how-Austausch weiterleben zu lassen. Aber die Marketing-Themen haben wir dann ähm, weitestgehend äh, aufgehört. Wir haben jetzt nochmal einen Restart gemacht, haben nochmal eine gemeinsame Aktion gemacht zu Corona, also Corona-Safe-Spielen. Alle haben ein Konzept, also vor ein, zwei Monaten. Das war dann aber auch schon wieder in die Tonne, weil drei Tage später die November, der November-Lockdown kam. Aber wir sind da einfach ähm, ihr jetzt mittlerweile ein ja, eine Interessensgemeinschaft, die Know-how austauscht, mehr als eine Werbegemeinschaft.
0: Okay, das heißt so die digitalen Marketingkanäle, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, also mit Google Ads, da, da mit Facebook Ads. Fall, ja,
1: richtig, genau.
0: Ja. Okay, das ähm, kann man ja dann Freut mal... Ich. <lacht> genau.
1: ja, also die gemeinsamen Kanäle, wie gesagt, es war dann eher auch ein Problem der gemeinsamen Zielsetzung vielleicht, das ist ja dann doch mhm. ja, der eine dann sitzt einer noch nicht in Freiburg, sondern ein bisschen auf dem Umland, der guckt natürlich, hat natürlich ein anderes Einzugsgebiet wieder vielleicht und dann die anderen sind in der Innenstadt, richten sich mehr an die Touris und wir sind schon der Etabliertere hier und haben so die ganze breite Masse und so ist es mit, unserem, mit unserer City-Challenge haben wir dann auch nochmal, das haben die anderen dann eben auch nicht. Also da haben wir eben auch ein bisschen unterschiedliche mittlerweile, unterschiedliche Portfolios und deswegen ähm, lag es dann vielleicht eher an der gemeinsamen Zielsetzung, als das wollen Sie nicht hätten auf Kanäle ähm, einigen können
0: und die online escape rooms wie haben die sich dann so verkauft während des ersten Lockdowns haben die das so ein bisschen abgefedert auch mit, mit den Mietkosten und so dass man das einigermaßen dadurch decken konnte oder war das nur so ein bisschen nebenbei Verdienst
1: also wir hatten ja hatten noch keinen online escape game das bauen wir jetzt erst also wir haben das in der ersten Lockdown Phase ich will nicht sagen verschlafen wir hatten einfach nicht kommen nicht aus der Programmiererecke, wir brauchen da einfach externe Leute die uns da unterstützen das haben wir aber in der ersten Corona-Phase, als das ja so viele auch gemacht haben, ähm, so recht und erfolgreich gemacht haben, haben wir das ähm, nicht gehabt. Deswegen starten wir damit ja jetzt erst, wenn das so, okay. Spiel fertig ist. Genau. Ja. Also es ist gerade im, im Entstehen sozusagen.
0: Mhm. Und jetzt kommen wir zum spannendsten Thema, ähm, weswegen ich dich ja auch eingeladen habe in den Podcast. Der Escape Game Adventskalender. Also ihr habt es tatsächlich auf Platz 1 der Spiegel Bestsellerliste geschafft. Und ja, das klingt ziemlich spannend. Wie kann ich mir das so vorstellen? Also wie funktioniert dieser Adventskalender? Ist der, ähm, sind da einfach dann Türchen und da ist irgendwie ein Rätsel dahinter? Oder was passiert da, wenn ich so einen Kalender habe?
1: Also unser... Escape Game, also es gibt natürlich mittlerweile ganz viele Escape Game Adventskalender tatsächlich. Mhm. Ähm, Unsere funktioniert eigentlich erstmal wie ein Buch, sieht auch aus wie ein Buch, ähm, nur dass eben 24 äh, Doppelseiten perforiert sind, also miteinander verbunden sind, die man, mhm. wo man halt jeden Tag eine aufmachen kann. Und ähm, manche Seiten sind mit einem Schloss sozusagen gesperrt oder mit einem Code, äh, manche nicht. Das heißt, manche darfst du jederzeit aufmachen theoretisch und manche musst du dir erst entschlüsseln. Und so kommst du nach und nach eben auch wie in einem normalen Escape Game an, äh, an die finale Rätselslösung oder an, die Mission, an das Missionende. In unserem Fall äh, Sherlock Holmes und das Geheimnis der Kronjuwelen, heißt der Adventskalender. Es geht also darum, sich mit Sherlock Holmes äh, bis Weihnachten zu messen sozusagen, der äh, die Kronjuwelen der Königin ähm, vers sicher verstaut hat, damit die bis zur Krönung sozusagen ähm, am 24. Dezember eben sicher aufbewahrt werden und der Spieler ist in der Rolle ähm, eines, eine, einer Liebesbande oder einer Gangsterbande, die eben diesen Stein trotzdem stehlen möchte, obwohl sie eben von Sherlock Holmes gesichert wird. Und ähm, das ist mal eine bisschen andere Perspektive mhm. eines Sherlock-Holmes-Falls, was, glaube ich, ein Teil dessen ist, warum das so gut funktioniert. Also es ist nicht der x sherlock Sherlock-Holmes-Fall, sondern man begibt sich so eine Art Gegenspielerrolle. Und ähm, ja, ich ich glaube, das ist auch der Grund, warum das so ganz gut funktioniert.
0: Also das sind dann nur, das sind dann keine physischen Gegenstände oder so, die dann in den Türchen sind, sondern das sind einfach Buchseiten mit, mit Rätseln drauf. Genau. Also es
1: war tatsächlich auch die große, die große Schwierigkeit, die große Herausforderung. Die mir auch erstmal ja, ein bisschen Respekt eingeflößt hat, als ich mit, dem, mit der Anfrage konfrontiert war, 24 Rätsel mit einem Medium-Buch äh, zu machen. Mhm. Klar, man kann falten, reißen, knicken, ähm, aber es ist ja schon schwer, ähm, 10, 15 Rätsel in ein Escape room zu packen, die abwechslungsreich sind. Und da kann man Gegenstände einbauen. Ich ähm, habe mir dann auch mal ein, zwei. Bücher angeschaut, der Sebastian Frenzel, der war ja auch schon mal bei dir im Podcast, der hat ja auch ja. eine ganze Serie von Escape-Game-Büchern zumindest mal gemacht und der macht das natürlich super gut und ich habe natürlich stand für der großen Herausforderung, ja, 24 Rätsel nur mit diesem Medium Papier eigentlich irgendwie zu gestalten und das war auch nicht ganz leicht, aber ja, irgendwie hat es doch funktioniert und es ist doch erstaunlich, wie viel wie vielfältig man Rätsel gestalten kann eigentlich in so einem Buch.
0: Und dann bist du mit deiner Idee an den Verlag rangetreten oder wie war da die, die Reihenfolge oder ist jemand an dich reingetreten und hat gefragt, ob du sowas umsetzen kannst?
1: Genau, zweiteres, als also der gleiche Verlag, bei dem auch der Sebastian die ähm, Escape Adventures hat, das ist der Top Verlag mhm. oder Top Kreativ heißt die Marke, Frisch Verlag, die sind auch nicht zugekommen äh, mit der Idee dieses ähm, Escape Game Adventskalenders in dieser Form ähm, und dann haben wir zwei, zwei Themen umgesetzt. Also ich habe einen gemacht, diesen Sherlock Holmes, und der Juda, ein escape Man wieder aus Frankfurt, hat noch ein Dracula-Thema umgesetzt, genau in der, gleichen, in der gleichen Form. Also der Verlag ist auf mich zugekommen mit der mhm. Idee. Ich selber nicht drauf gekommen.
0: Okay. Und kannst du sagen, wie viele bisher verkauft wurden?
1: Ja, ich weiß es nicht so genau. Der Verlag lässt das auch nicht so genau raus. Aber okay. mein letzter Stand war, und der hat mich dann auch echt... Ähm, ähm, ein bisschen ungehauen, also wir sind also auf jeden Fall im fünfstelligen Bereich und wow. da dann auch schon, ähm, schon eine Weile sozusagen, also das ist ja. echt cool. Und das einzige Blöde an der Sache ist, also wir sind alle ein bisschen überrascht von diesem Erfolg, ähm, ich sowieso, aber der Verlag offensichtlich auch. Also wir sind jetzt da in, bei Spiegel eben relativ weit oben, es gibt es aber kaum noch zu kaufen. Der Verlag kommt quasi mit dem Nachdrucken nicht hinterher. Mhm. Das heißt momentan ist der Titel vergriffen, Amazon, Thalia und so weiter. Ähm, kommt dann hoffentlich nochmal jetzt die nächsten Tage äh, in der heißen Adventskalenderphase, aber ähm, ja, wir sind alle so ein bisschen überrannt von dem Erfolg. Ich habe ich hab ja. noch welche hier auf, auf Stock mir gesichert. Also man kann das auch über unser Buchungssystem, äh, wo wir unsere escape room termine normalerweise machen, buchen, aber den großen Plattformen äh, leider nur teilweise verfügbar gerade.
0: Das heißt, wenn ich mir hier einen nach Mexiko schicken lassen möchte, das wird wahrscheinlich ein bisschen knapp, oder?
1: Ich weiß nicht, wie Amazon.mx das Ganze handelt, aber ich weiß nicht, wie lange die Lieferzeiten nach Mexiko sind. Vielleicht geht das in 14 Tagen.
0: Ja, ja manchmal ist auch so, dass die Produkte dann, die kann man gar nicht nach Mexiko liefern lassen. Ist dann Wird vielleicht
1: schwierig. schwierig. Ähm, ja, ja. Hätt, hättest du dich früher darum kümmern müssen.
0: <lacht> ja. Was ja, ist vor
1: trotzdem in Deutschland? Da hättest du einen mitnehmen müssen.
0: Ja, hätte ich mal dran denken müssen. Ja, hier gibt es hier gibt's diese Tradition eigentlich gar nicht wirklich mit Adventskalendern. Ich habe das dann, ich erzähle das immer den Leuten, ich habe für meine Freundin auch mal einen selber gebastelt mit, äh, Stiefel, mit 24 Stiefeln dann oder mit Boxen und habe dann jeden Tag was reingetan und die finden das alle voll cool, aber irgendwie ist es dann, ja, hat sich das hier nicht so etabliert. Vielleicht muss ich das mal irgendwie ein bisschen noch anschieben und ich wollte
1: gerade sagen, eine Business-Idee. Voll, klar. Ja.
0: Ja. Und ähm, was sind dann so deine Plan Pläne jetzt für noch für den Monat Dezember und dann auch fürs nächste Jahr? Also das mit dem äh, neuen Outdoor-Escape-Room äh, steht natürlich da noch an. Und mit dem Online-Escape-Room, äh, hast du noch irgendwelche anderen Ideen, was du noch alles umsetzen möchtest?
1: Puh, ja, viele eigentlich. Also klar, der Online-Escape-Game äh, Online ist jetzt mal das Erste, was fertig werden sollte, damit das natürlich auch in der Jahreszeit und in der Corona-Zeit spielbar ist. Dann ist eigentlich der zweite, die zweite City-Challenge auch auf der Zielgeraden. Da wird die App mhm. gerade noch fertig gebaut. Ich habe da auch diesmal einen Bacheloramten im Bereich Mikrosystemtechnik, der mir ein paar coole Elektrotechnik-Tools da, äh, Items einbaut unterwegs. Da gibt es, glaube ich, auch ziemlich cool, ähm, äh, dass da mal Sachen passieren in der Stadt, mit denen man gar nicht rechnet, äh, vielleicht. Ähm, die mache ich fertig. Dann ist dieses tour konzept so gut angekommen, dass ich... Ähm, auch da schauen möchte, ob da andere Tierparks, Zoos ähm, interessiert sind, das Konzept zu übernehmen. Wir haben das hier, ja, das ist eine Mischung aus Escape Game, Schnitzeljagd, aber auch ein bisschen Bildungsauftrag. Also wir haben da auch ein bisschen Wissensvermittlung drin. Also nicht füttern ist hier das große Thema und das ähm, spiegelt sich so über die ganze Tour wieder. Mhm. Ähm, und das, da sind noch ein paar Tierparks und Zoos schon einigermaßen interessiert, das auch bei sich ähm, zu implementieren. Ja, und dann wollte ich auch gerne noch eine andere Tour draußen machen, vielleicht mal im Wald. Also ich merke, mhm. wir sind ja in Freiburg ne und die Leute ja. hier gehen noch mal lieber raus als anderswo vielleicht. Ähm, und wir haben hier viel Wald und die Leute sind eh Outdoor-verrückt. Ähm, ich würde gerne noch, du kennst ja wahrscheinlich auch diese, es gibt ein Stück gern so einen Klettergarten, der sich so ein Escape-Game äh, dran gehängt hat.
0: Kennst
1: ja. du die? Hast du das schon mal gehört, gesehen? Ich, ich bin schon mal irgendwie drauf
0: gestoßen, ja.
1: Ja, ich auch. Ich bin auch nur drauf gestoßen mit der Recherche also ein fixen Escape-Room oder ein Escape-Spiel, das draußen stattfindet, ähm, finde ich auch super spannend. Mhm. Ähm, sowas würde ich auch gerne mal machen. Ja, und dann ist schon wieder mein wahrscheinlich. Mhm. Und äh, dann gibt es sicherlich auch Themen, also nachdem das mit dem escape game Adventskalender so gut funktioniert hat, ähm, sind wir mit dem Verlag auch im Gesprächen, ob wir da noch eine Fortsetzung machen oder auch andere Sachen in dem Bereich. Ich bin gerade dabei, ein Brettspiel ähm, zu konzipieren, weil ich da auch eigentlich der aus der Ecke so ein bisschen komme. Also es gibt genug ja. Ideen. Und ähm, insofern ist es gar nicht so schlecht dafür, äh, dass ich die Zeit gerade habe. Ähm, mhm. Ich hätte nicht so viele Kunden da sind, weil ich hier auch relativ viel in der, in der Spielbetreuung noch selber mache. Ähm, ja. Genau, bleibt für sowas normalerweise übers Jahr nicht so viel Zeit.
0: Ja, das ist doch super, dass du die Zeit auch nutzt dann für andere Projekte und jetzt nicht irgendwie sagst, ah, wir haben jetzt zu, jetzt äh, mache ich dann mal einen Monat Urlaub oder so.
1: Könnte ich auch mal, sollte ich auch mal machen, aber ähm, das <lacht> ja. fühlt man sich dann auch gleich doppelt schlecht, wenn man kein Geld verdient und dann auch noch nichts macht. Ähm, ich ja. glaube, da wird man relativ schnell hippelig, ich zumindest, und äh, muss dann schon irgendwie wieder konzeptionell arbeiten. Ja, nee, aber es, ist, wie du sagst, also jetzt einfach irgendwie den, die, die Kinnlade runterfallen lassen und ähm, verzweifeln und sagen, ja, jammern, dass nichts geht, ich glaube, es gibt echt wenig Bereiche, also gerade bei uns im Escape bereich kann man einfach so die Zeit so sinnvoll nutzen, auch wenn die Einnahmen natürlich fehlen. Aber ähm, man kann ja wirklich echt gut ein bisschen Kreativität, sein, sein Business anpassen auf die aktuelle Phase. Und da sollte man auch, sollte man auch tun, glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, das sind ja spannende Einblicke jetzt in deine Projekte. Ähm, wenn ihr ihn noch nicht habt, dann vers versucht euch noch so einen Adventskalender zu sichern, falls es noch einen gibt. Und ähm, ja, dann sage ich vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Möchtest du noch irgendwie was loswerden an die Freizeitanbieter da draußen, an die Zuhörer?
1: An die Freizeitanbieter? Ja, haltet durch. Ich meine, das kann man ja nur jedem sagen, hört man jetzt auch schon oft genug. Aber ich hoffe für uns alle, ähm, dass es bald wieder losgeht und ich hoffe auch für euch alle, dass ihr, wenn ihr den Anbieter seid, ja einigermaßen Leute im Umfeld habt, die euch da unterstützen und dass ihr selber auch den Mom habt, jetzt die Zeit zu nutzen, ja, zu überlegen, was man sonst noch machen könnte, außer das klassische Geschäft, was jetzt eben nicht geht. Ich glaube, das wünsche ich jedem, dass er den Antrieb hat und da auch ein paar gute Ideen.
0: Ja, sehr gut. Gute Schlussworte. Mhm. Ähm, die Shownotes findet ihr natürlich unter lebegeil-media.com da verlinke ich dann auch noch mal die Seite von Frexit und vom, den Adventskalender verlinke ich auch noch dann könnt ihr mal schauen, ob ihr noch ein Exemplar ergattern könnt und dann ja, dann schicke ich liebe Grüße nach Freiburg und ja, alles Gute Mach's Liebe
1: Grüße gut. nach Mexiko und vielleicht ja auch mal hier in Freiburg, ich glaube die Gegend hast du Escape Room mäßig bisher ausgespart, oder?
0: Ja, bis jetzt war ich noch nicht da zum Escape Room spielen, aber ja, ich sage immer vielleicht nächstes ja, Jahr. Ja. Meine, meine Zeit ist immer begrenzt, wenn ich in Deutschland bin, aber irgendwie äh, werde ich es schon schaffen. Die,
1: die Zeit ist begrenzt und die Liste lang wahrscheinlich.
0: Die Liste ist sehr, sehr lang, ja. Dieses Jahr habe ich zwar ein bisschen was abgearbeitet, aber es ist auch wieder einiges dazu. Gekommen. Ja, wir müssen auch zugeben, Freiburg
1: ist jetzt auch nicht das Escape-Game-Mekka. Ähm, ja. Glaube ich, ähm, also ja, auf meiner Liste würden andere Sachen vielleicht auch ein bisschen weiter oben stehen. Aber ja. für die city Challenge, für die Outdoor-Sachen, hier gibt es ein paar andere Outdoor-Games auch in der Gegend, es gibt ein paar findige Anbieter, die auch im Schauensland hier und im Schluchsee gibt es eine Nummer. Also, da gibt es coole Outdoor Games. Also, da sind wir, glaube ich, in dem Bereich ist die Gegend hier, ich, will, ich weiß nicht, führend, aber da sind wir gut unterwegs.
0: Ja, ja, perfekt. Ist ja auch echt schön, die Gegend. Ich habe äh, auch in Offenburg studiert, ja. äh, meinen Master, deswegen kenne ich so ein bisschen die Gegend. Und ja, also auf jeden <lacht> Fall steht es auf meiner Liste und vielleicht wird es ja nächstes Jahr was.
1: Würde mich freuen. Alles <lacht> klar. Mach's gut. Schöne Grüße.
0: Ciao, ciao. Ciao. Das war der Freizeit-Marketing-Podcast von Lebegeil Media. Um regelmäßig hilfreiche marketing -Tipps für dein Freizeitbusiness zu erhalten, klicke jetzt auf Abonnieren hier auf Spotify oder bei Apple Podcasts. Möchtest du mehr Buchungen für deine Freizeitaktivität erzielen, dann suche dir einfach einen Termin für ein kostenloses Kennenlerngespräch auf lebegeil-media.com Termin aus.